0: Radio
1: XCD News XCD News La información deportiva de Jerez Al alcance de tu mano
0: Muy buenas herecistas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Radio 15 de News. Soy Alfonso Soto y esta vez nos toca hablar desde nuestras propias casas, pero no iba a faltar la ayuda de mi compañero Carlos López. Buenas, Carlos.
1: Muy bueno, Alfonso. En este primer programa de Radio 15 de News en confinamiento, cómo ha cambiado la cosa, eh? Desde ese ¿Cómo? último programa que hicimos, que hicimos del postpartido, después del Partido en Chapín. Y en Nueva de Zícara, íbamos a estar aquí desde nuestras casas grabando, grabando este podcast.
0: Desde luego, Carlos. Pero aún así, la actualidad en el fútbol no ha parado.
1: No, la actualidad no ha parado y como quien haya podido ver nuestra página web, sabrá, bueno, ya todos los ejercistas lo saben, evidentemente todos los aficionados futbolísticos, que la liga está paralizada y la propuesta de la española pues es clara. Quiere que no se vuelva, que no se vuelva a jugar esta temporada, al menos que todos los equipos no, no desciendan y que tan solo se jueguen los playoffs de ascenso, que ahora mismo es el debate de cuántos y quiénes son los equipos que participarán en él no está medida 100% aprobada aún, pero podemos decir sin ningún lugar a duda que Jerez Club Deportivo ya no va a jugar más esta temporada.
0: Claro, hombre, yo supongo que lo más justo sería que se diera por nula la temporada.
1: Pues sí, lo más justo sería que se diera por nula o el reglamento contempla en estos casos de fuerza mayor de suspensión que la clasificación que, que entre en vigor eh, sería la de la primera vuelta, que eso es lo que se están estudiando muchos equipos, que al terminar la primera vuelta estaban en esos puestos de ascenso y ahora no, por mucho que en la jornada que, que se paralizó el campeonato los equipos tuvieran su clasificación, el reglamento en ese aspecto, claro, sería pues como saltarse, saltarse el reglamento y es ahora mismo el debate que, que hay, Alfonso.
0: Bueno, y en el Jerez, Carlos, sí tenemos la duda con ciertos jugadores, como era el caso de Dani Jurado, ¿no? Que, claro, ser con una temporada que no ha sido lo más regular posible, pues no te va a despedir así, no te, no te va a ir como por la puerta de atrás, ¿no? Como en el caso de Dani Jurado, que ha sido uno de los mejores centrales que se recuerda en estos últimos años. ¿eh?
1: Desde luego, Alfonso, y además el jugador que más minutos ha disputado con Juan Carlos Gómez esta temporada a sus 38 años, que dice mucho, y sería una lástima que él ya decía muchas veces que la retirada está muy cerca, pero sería una lástima que se fuese de esta manera. Además, como él mismo decía, habló con nuestro compañero José Manuel Gamero, con una expulsión en el último partido se lo está pensando, Dani Jurado no tiene una decisión tomada, pero sí que ya que ha adelantado que no le gustaría retirarse de esta forma así que si la familia le parece bien y si alcanza un acuerdo con, lo, con los responsables del club deportivo quién sabe si tendremos Dani Jurado también el año que viene para que pueda despedirse también como, como debe de la afición y, y seguro que en todos los campos porque Dani Jurado es un futbolista que cae muy bien podría tener su merecido, su merecido aplauso a modo de homenaje
0: Otra duda también, Carlos, es la del entrenador no Juan Carlos Gómez se sabe de él?
1: Pues sí, Juan Carlos Gómez ahora mismo está también igual que todo en, en su casa y ya que la temporada finalizada cabe lo que cabe esperar a ver si tendremos a Juan Carlos Gómez el año que viene hemos podido saber que el club le ha hecho una oferta eh, más realista que la de este año que se compromete a, a, a cumplir y es ahora Juan Carlos el que debe tener la última palabra y estudiar si quiere seguir, si quiere seguir en el Jerez Club Deportivo
0: Claro, porque Juan Carlos, yo supongo que ni él mismo habrá obtenido los resultados que él esperaba Pero sí es cierto que la plantilla ha dado lo máximo posible
1: En las circunstancias que hemos tenido yo creo que todos coincidimos, Alfonso Con esta circunstancia que el equipo estuviera fuera de descenso Ya es todo un éxito, un equipo que se lo competí una jornada más tarde por todos los acontecimientos que sucedió Y un futbolista, un entrenador perdón, que yo creo que ha tenido siempre motivado a su futbolista y ahí están los resultados no ha, no ha acabado un descenso la temporada a pesar de que se haya acabado antes de tiempo y yo creo que Juan Carlos merece una segunda oportunidad y quien dice que si una pretemporada entera en el que él también pueda, pueda opinar más y menos para, para los fichajes y demás, que haga una plantilla más acorde a, a sus necesidades yo creo que Juan Carlos nos puede dar mucha, mucha alegría, yo confío plenamente en nuestro técnico
0: bueno, Carlos, ¿y tú qué es lo que más echas de menos de estar ya más de 40 días encerrado en casa?
1: Pues yo creo que lo que echas de menos a todo el mundo, Alfonso. Poder salir, poder salir a la calle, poder irse, irse a un bar con los amigos eh, y nuestro Club deportivo. Claro está, esos domingos esos domingos de fútbol, esos fines de semana, que muchas veces, mucho ajetreo, ¿no? Viaje para un lado, viaje para otro, pero que yo creo que es lo que todos echamos, echamos de menos. Puede vibrar esa, esa sensación de celebrar un gol, que lo pensaba yo el otro día.
0: Desde luego, ya cuando volvamos, en el caso que, en el volvado, que volvamos, que también se dice que hasta 2021 no se podrá jugar el fútbol con público, eso también para los equipos de una de divisiones que no son profesionales puede cambiar un y un después, ¿no?
1: Es que sí, Alfonso, eso es uno, de, uno también de los aspectos a, a tener en cuenta, que como no se pueda tener público hasta 2021, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias, en primera y segunda división quizás se pueda jugar a puerta cerrada. De hecho, ya se está planteando que jueguen a puerta cerrada, como hemos visto. Pero habrá que ver de qué medida afecta a las competiciones no profesionales. Y es que, como tú dices, los equipos los equipos amateurs no se pueden contemplar no abrir la grada porque ya se supone que no tengan patrocinadores, de que no puedan ingresar nada por partido, un árbitro nada menos. Es 380 80 y pico euros, creo recordar. Y, y habrá que ver en qué medida afecta, yo hasta no descartaría hasta no descartaría que en ese caso no hubiera Liga no profesional en caso de que hasta que no se pudiera volver a los campos, veremos a ver qué es lo que pasa Pro liga, las asociaciones de fútbol modesto de los clubes de fútbol modesto, ha elaborado un decálogo de supervivencia en el que reclaman varias subvenciones para los equipos amateurs en caso de que tengan que volver, que renovar esa Liga sin espectadores pero veremos a ver en qué, en qué acaba todo, yo no, tengo la, no las tengo conmigo, Alfonso, que se pueda volver porque también haz tú una campaña de abonados. Si no claro. va a poder ir nadie, nadie al estadio. Que los aficionados toda la vida se lo sacarán, pero, pero sí, claro falta, que Reduce mucho el número. Desde luego. Veremos a ver en qué, en qué acaba todo.
0: Bueno, y también tenemos que presentarles a Jorge Palavecino, que es un argentino, hincha del Jerez, que indudablemente, primero, ¿cómo estás? ¿Y por qué eres del Jerez Club Deportivo?
2: Bueno, buenos días acá en Argentina para todos y todas eh, Bueno, básicamente mi fanatismo por el club nace básicamente de un viaje El único viaje y mi salida del país eh, en el 2008 Y bueno, justo tenía un amigo que vive allá y es hincha de, del club Y bueno, me llevó a la cancha y nada, fue una locura O sea, ver el chapín fue, me, me enloqueció, básicamente Y desde ese momento... Eh, lo empecé a seguir ya después en el descenso, eh, le perdí un poco el rastro después, supe que tuvo un montón de inconvenientes y bueno, cada tanto por redes sociales, más que nada Twitter, eh, siempre lo, lo venía siguiendo, hasta que después, bueno, encontré en YouTube un poco el canal oficial y veía los resúmenes y demás.
1: Jorge, además siendo periodista, a pesar de estar en el otro lado del charco en Argentina, también ha intentado informar del Jerez Club Deportivo allí en, en, en tu país, ¿no?
2: Sí, 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 siempre. De hecho tenemos un proyecto con un amigo de la ciudad de La Plata que es básicamente por ahí eh, encontrar a la afición dentro de, de una cuenta de Instagram y bueno, más que nada solo de una manera recreativa, compartiendo videos, eh, resultados de los partidos, algunas previas. Pero básicamente sería eso. Pero sí, también he intentado con Babel, he hablado con el director, en realidad me convocó él con un CEO para ir trayendo un poco, bueno, lo que es el, el la sí. división donde está jugando ahora, y bueno, por el tema de, del COVID-19 quedó todo, todo a la nada.
1: Sí, porque allí suponemos que, supongo que está afectando igual que en España, ¿no? Aquí llevamos ya más de 40 días, más de 40 días confinados, ¿cómo lo estáis viviendo allí en Argentina?
2: Y sí, básicamente sí. Eh, no, dentro de todo no hemos tenido o... tantos problemas por ahí con como otros países, o en Europa más que nada, pero nada, siempre tratando de... desde la prevención, siempre. Y bueno, esperando a que se levante. Todavía quedan dos etapas más. Pero nada, hay algunas cosas que no pueden parar, algunos otros sí. Y, y esperando nada más.
1: Y Jorge, eh, ¿tienes previsto una vez que pase todo esto volver, volver a España, volver a ver al, al Jerez en primera persona?
2: Sí, sí. De hecho, sí, tengo pensado en algún momento, por lo menos tres meses, eh, instalarme. De hecho, tengo pactado justamente con mi amigo que vive ahí en Jerez de la Frontera, que él es, bueno, fanático y en su momento creo que jugaba al futsal, no me acuerdo, o al básquet, creo. Y sí, tengo pensado instalarme para empezar una cobertura. Y bueno, nada, por lo menos esos tres meses.
0: Bueno, y también nos han dicho que tú eras un fan de, de Gorosito y de, del Tigre, ¿no?
2: Sí, bueno, Pipo es eh, el técnico actual del equipo del que soy hincha. De hecho, logró el único título que tiene el club en el 2019. Y siempre me ha gustado bueno, su estilo de juego. Es un jugador que es muy motivador. Es un técnico que es muy motivador. Y sí, bueno... Yo creo que Jerez y Tigre tienen mucha similitud en el tema de, de lo que es la afición, lo que sería la hinchada acá.
1: La coincidencia esa de que en tu equipo argentino lo entrene un ex entrenador Jerez Club Deportivo, uno de los más importantes de su historia. Y es que lo cierto es que el Jerez Club Deportivo también ha tenido varios jugadores argentinos que, que han destacado a lo largo de su trayectoria, como Dante Sanabria, eh, Brian Sarmiento, Leandro Yoda. No sé si allí en Argentina son, son conocidos por esa etapa que han tenido europea en el Jerez, Leandro. Jorge,
2: perdón. Eh, Sí, 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 de hecho, eh, sí, y muchos eh, siempre lo, lo viven reproduciendo. En caso de Brian Sarmiento, que hoy está jugando en el Boys, eh, hace poco le hicieron una nota. Mire, está muy desaparecido de los medios de comunicación porque tuvo, bueno, varios problemas. Y siempre dice que la mejor etapa que tuvo en su carrera, donde tuvo la explosión, fue en El Jerez. Lo mismo que Leandro Gioda también. Eh, de hecho, hace poco, bueno, pude hacerle una nota y coincidimos en un montón de cosas y es una de las etapas más hermosas de su vida, dice que fue ahí y en una de las preguntas que le hice si volvería a jugar por lo menos seis meses, me dijo dame tres meses que me entreno y viajo
1: Esa es la, la entrevista que vamos a reproducir a continuación, esa que como tú comentabas tenías con Leandro Yoda Un Leandro Yoda que también se especuló, Lea, eh, Jorge no sé si pudiste hablar de eso de una posible compraventa de nacionalidades del club deportivo esta misma temporada aquí en Medio Jerezano, en Andalucía Información especulaban sobre, sobre ese hecho
2: Sí, sí, de hecho me contó que estuvo con un grupo de inversores eh, estuvo una semana en el país y bueno, pidió documentación que al final no, no se la pudieron alcanzar, todavía dice que, que está esperando, pero que en algún momento le gustaría volver, como sea
1: ¿Tienes previsto, Jorge, hablar con algún jugador más argentino que haya pasado por, por el récord Deportivo?
2: Eh, sí, sí, seguramente la semana, seguramente el miércoles con Brian Sarmiento, como te decía, está jugando en el Boys hoy eh, y no, has, no da muchos, muchas entrevistas, no aparece mucho en los medios y ha dejado las redes sociales pero bueno, como tengo una pequeña relación con él del lado periodístico, eh, me dijo que no iba a tener problemas, por lo menos conmigo
1: Perfecto, Alfonso, no sé si tienes tú algo más que añadir por tu parte.
0: Pues darle eh, las gracias por haberse prestado a hablar un ratito con nosotros y que una suerte contar con un jerecista más al otro lado del charco, allí en Argentina. Que muchísimas gracias, Jorge.
2: No, muchísimas gracias a ustedes siempre, en lo que pueda, bueno, voy a colaborar, eh, sea con jugadores de acá de Argentina o no, eh, porque bueno, más allá de, de todo esto es... Es algo muy extraño, es un sentimiento muy raro que uno tiene, un sentido de pertenencia extraño, porque justamente estar del otro lado del charco es una cosa difícil. O sea, podría haber elegido, no sé, Barça, Madrid, eh, Atlético incluso, que tenga un poquito de cariño por, por el Cholo Simeone, pero el es como la similitud a Tigre y es una cosa que no tiene explicación.
1: Emotivas palabras, Jorge, pues estaremos en contacto a lo largo de, de este confinamiento y esperemos que ya después de él y les vamos a dejar con la entrevista que realizó Jorge a Leandro Yoda, una, una interesante entrevista de más de 20 minutos Que esperamos que disfrutéis todo nuestro oyente Y también rememoréis esa etapa gloriosa del el Club Deportivo En la que tenía su fila al central argentino
2: Hola Hola Leandro
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien, ¿cómo va por allá? Bien, todo muy bien por suerte, gracias a Dios. <ríe> Me alegro, muchas gracias por, por la nota
3: no, no, gracias a vos por tenerme en cuenta
2: <risa> Bueno, arrancamos entonces ¿Te parece? Dale
3: perfecto. Sí, Dale,
2: perfecto Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿Cómo llegaste al Jerez?
3: Llego eh, al Jerez Bueno, yo estaba jugando en Independiente este, Me quedaba justo justamente ese, ese último año de contrato En sí, esto fue en, la, en el mercado invernal de aquí O sea, de acá de, de, acá de Argentina uh -huh. Todavía me quedan seis meses de contrato pero bueno, yo ya hacía tres años que, que estaba en el club y estaba buscando alguna opción de, de salida y bueno, por medio de mi representante en ese en ese momento eh, empieza a surgir la, la posibilidad de Cerez obviamente primero Independiente pedía compra porque yo me habían comprado hacía tres años atrás y bueno, la primera opción de salida era la compra eh, había una opción muy, que era alta en ese momento para el club si bien había ascendido a primera división era eh, el club manifestaba que era alta y bueno Después de tantas negociaciones este, se, pudo, se pudo lograr una acepción una y bueno, pude, pude recalar en el fútbol europeo.
2: Bien, te tocó jugar bueno en una de las ligas eh, más importantes del mundo, digamos, en, a nivel de fútbol. Eh, me gustaría que me cuentes un poco qué experiencia adquiriste por ahí a la hora de enfrentar eh, a rivales, no sé, como el Barça, el Real Madrid o el Valencia.
3: mira este yo creo que lo sigo sosteniendo a día de hoy, creo que jugué en la mejor liga del mundo, sí. eh, considero a la, liga, a la liga española junto a la liga inglesa como las como las mejores ligas del, del mundo y me tocó en una etapa o sea que fue en el año 2009 donde me tocó enfrentar al mejor Barcelona, al mejor Real Madrid, donde prácticamente los mejores jugadores de Europa estaban jugando la liga
4: sí. es
3: que bueno, a ver Messi, Cristiano, Iniesta este, y la verdad que que todo lo que me tocó vivir en, en Europa lo, lo disfruté todo a, a gran medida desde lo cultural hasta lo hasta lo futbolístico era mi, mi primera experiencia fuera fuera del país y la verdad que me encontré con un fútbol este totalmente diferente al nuestro ¿no? pero sobre todo lo que me impactó fue la fue la cultura y, y el ambiente deportivo que se vivía que se vivía cada cada partido no
4: sí. este,
3: ahí la verdad que, que sentí el valor que le dan que le dan al futbolista y que, y que también lo ven como que es como que es un trabajo y después en cuanto a lo deportivo este bueno enfrentarme a, a semejante magnitud de, de jugadores de, de iconos mundiales en cuanto al fútbol este a mí fue un privilegio siempre siempre lo digo eh, tuve esa oportunidad y, y creo que, que me quedo con eso de, de haber aprovechado jugar en contra de esos de esos jugadores, de, de haber aprovechado estar dos años
2: en, en ese fútbol, este, que son bueno, momentos que lo voy a recordar este, toda mi vida. Bien, no, y para sumar bueno, a lo que dijiste, hay una foto que está muy muy espectacular, que es la que estás enfrentándote a Slatan, que estás de espaldas, sí. es genial.
3: Y, y esa foto, la verdad que hay que darle un pie al, al fotógrafo, <risa> al, al, que la, al que la sacó en ese momento fue una jugada de partido en varias notas que me hicieron siempre cuento lo mismo o sea obviamente a un jugador como, como Ibrahimovic hay que tenerlo bastante bastante cerca para no decirte pegado todo el partido y bueno los dos grandotes este nos veníamos, nos veníamos dando parecitos durante el encuentro y bueno en, es, en esa jugada fui yo el que el que fue demasiado fuerte y bueno si bien durante todo el partido no no dijo nada en esa jugada se enojó Entró una discusión una ahí menor y bueno, no, vino Puyol y la verdad que, que como te digo, la, la foto encaja, encaja perfecto para, para el recuerdo, ¿no?
2: <risa> ¿Te acordás eh, tu gol con la camiseta del Jerez contra el Málaga por la fecha 25?
3: Sí, fue como bueno, fue, fue mi primer gol, o sea, lo, lo venía buscando varios varios partidos y, y bueno, el gol ese este, una emoción una emoción muy grande porque... Este, mi mujer era el primer partido que iba, que iba a visitante como Málaga no estaba tan lejos de que este, uh -huh. pudo ir en, en auto digamos, se animó a ir a ir sola este, bueno, por mis viejos que estaban ahí en, en Ceres donde donde nací yo, el pueblo que soy mi hermano, o sea uh -huh. esos goles que, que te vienen un montón de, de cosas a la cabeza y bueno, la verdad que lo que lo disfruté muchísimo y lo disfruté aún más por cómo, por cómo se dio ese partido este, una victoria visitante Donde comenzamos este, perdiendo Después empacamos y Después lo vuelven a dar vuelta y bueno, Terminamos ganando nosotros La verdad que, que fue un envío muy muy importante Para el rescate de la Liga
2: Bien Yo, Lo que vimos nosotros por lo menos Es que el Jerez eh, batalló en, en todas las canchas De igual a igual Incluso hasta podría decir Y muchas veces incluso jugando mejor Que algunos rivales eh, ¿Por qué descendió el equipo? ¿Qué diferencia hay por ahí Con la Liga Argentina?
3: Este que se termina descendiendo por, por la falta de eficacia. O sea, creo que hubo partidos este, y, y no solamente te voy a hablar de la, de la etapa de Gorosito, que, que nosotros con con Siganda en el comienzo de la liga hemos hemos jugado partidos que, que tranquilamente lo podíamos haber ganado y, y a lo mejor es por, por desatenciones y, y, y por jerarquía también de los de los otros rivales a los cuales no, nos enfrentábamos, este, terminábamos este, perdiendo perdiendo los partidos y psicológicamente, a ver cuando uno viene derrota tras derrota este es difícil este como levantar esa esa situación este, y salir al partido siguiente a, a por todo no como como dicen sí. allá y ganarle pero yo de ese grupo y, y de los dos entrenadores que tuve ahí en, ahí en Jerez, en primera división rescato eso que hasta en la peor etapa nuestra que sobre todo fue la primera vuelta este, íbamos, competíamos este, obviamente teníamos partidos unos mejores que otros pero creo que sobre todo en la primera vuelta que es donde sacamos ocho puntos, muy pocos puntos este, nosotros merecíamos de, de, de varios puntos más y después, a ver, la segunda vuelta nosotros hicimos una segunda vuelta de clasificación a, a la Copa UEFA mm, sí. no, es, no, es, no es para menos pero al ser tan escasa la primera vuelta este, Obviamente que nos, nos faltaron puntos Pero nosotros llegamos hasta la última fecha con vida Cuando tuvimos el receso invernal Y creo que ni el, ni hasta el más este, hincha de Cerez Daba daba por pelear este, hasta la última fecha de, de, de la liga Y bueno, nosotros a base de esfuerzo, de trabajo de vino Borosito obviamente cambió la mentalidad eh, Trajo una mentalidad totalmente nueva, totalmente renovada revivió jugadores que prácticamente en la primera vuelta no jugaban y terminando terminaron siendo figura. Este, bueno, dio un impacto al equipo totalmente positivo y, y ya, diciéndotelo con el diario el lunes, hay un partido que a mí me queda totalmente pero grabado, este, que fue el de Getafe, que perdemos 1-0 de local. Cuando ese partido nosotros tendríamos que haber ganado, no te miento, pero por cinco goles, porque hicimos... Todo el desgaste, todo la llegada, lo vino al arquero, lo vino algo así, el arquero salió figura y no hacen una llegada y no hacen un gol. Y bueno, con el día de hoy, el lunes te digo, mira si tendríamos los tres puntos no hubiésemos defendido. Claro. Este, entonces, hay partidos que te que, que marcan este, en, en lo cual el, el defensor te podría haber evitado. Pero la verdad que solo para reprochar, este, absolutamente nada.
2: Bien. Bueno, después de ahí volviste a Argentina y después... te volviste de nuevo a Jerez jugando ya en la segunda edición, ¿es correcto?
3: Sí, sí vuelvo a Argentina porque como te dije anteriormente, había una sesión, bueno. este, Jerez después de ese año en primera eh, eh, efectúa la, la venta, uh -huh. pero obviamente a, a, un precio, a un precio menor este, a lo que estaba estipulado,
4: uh -huh.
3: este, la verdad que hay mucho trasfondo que... Nunca me los voy a enterar Pero yo no, no no me quería ir para nada Yo no, no quería saber nada Con volver a la Argentina Primero porque no quería volver a Independiente Porque ya como que estaba desgastado ya en el club este, Quería seguir mi carrera ahí en, en Europa Y bueno, no se pudo dar lo de, lo, de, lo de Jerez para que me quede En ese momento ni siquiera se pudo dar otra sesión Que también me pareció raro Y bueno, me toca volver a Argentina Y como ya Independiente no quería quedarme Sale una sesión a Quilmes Uh -huh. a, 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 a en primera división y bueno, nada este, afronto ese primer semestre y Emilio Viqueira eh, me vuelve a llamar para si tenía ganas de afrontar la segunda etapa de, de lo que era el, la liga de segunda división porque el entrenador Javi López había dado el ok así que nah, hablé con mi representante ni lo pensé rescindí en Quilmes y bueno y me fui seis meses otra vez para eh, otro, otro otra liga más para, para España
2: ¿Y cómo fue afrontar esa segunda división?
3: La verdad que fue, fue, a ver, fue muy motivante. Yo todo lo que viví en Jerez para mí eh, era todo, era todo espectacular. Este, yo te puedo asegurar que en ningún momento pensé que iba a disputar una segunda división. Yo siempre estaba feliz porque volví a Jerez. Uh -huh. este, a mí fue, fue una ciudad que me, que me acogió de, de gran manera, tanto su, la gente, o sea, la, la gente de, de, de Jerez, de la ciudad misma el aficionado, bueno, ni hablar, entonces yo me quedé con todo el cariño ese que me brindaron, lo bien que quisieron sentir tanto a mí como, como a mi familia y, y despegarse de esas cosas la verdad que a mí, a mí me valió mucho este, fueron sentimientos que hasta el día de hoy los los sigo extrañando, así que cuando me salió esa posibilidad de, de volver otra vez que a mí lo ve. eh, si tenía que resignar dinero lo resignaba y uh -huh. la verdad que con Emilio fue, fue rápida la, la, la respuesta y le dije sí, mandame los billetes de avión, voy allá y así fue, fue en una semana, fue todo, fue todo muy
2: rápido. Todo rápido.
3: Y, y sentía que estaba otra vez en el lugar donde, donde, donde nunca me quise ir.
2: Bien, y volviendo bueno ahora un poco más a, a la actualidad, eh, ¿qué fue eso de la averiguación de documentos para una compra? O sea, ¿me, ¿me podrías eh, contar un poquito cómo, cómo fue, cómo viene la mano el club, cómo lo viste, cómo lo encontraste este último tiempo?
3: Bueno, yo tuve la, la, la suerte, digamos, ¿no? de, de volver este ahí por octubre del año pasado uh -huh. eh, estuve, otra vez, estuve otra vez en Jerez, porque bueno, hoy estoy trabajando en una empresa llamada Overcom Google Club, uh -huh. este, donde nosotros este, tenemos un centro de entrenamiento aquí en Argentina de, de alto rendimiento para jugadores libres, uh -huh. este, a nivel profesional, ofreciéndoles pruebas este, en equipos de con equipos de primera división, de segunda y bueno, y todos los clubes de AFA para que los chicos se muestren y los entrenadores los vean y, y los puedan contratar, ¿no? Uh -huh. este, y ese viaje surge por medio de que, bueno, so Sobercon quiere expandirse también a lo que es a lo que es Europa. Ahora para agosto teníamos una, una gira previa para para hacer este, a la zona de, de Galicia, Ponferrada, pero bueno con esta pandemia difícil que, se pueda, que uh -huh. se pueda realizar. Y como yo tengo conocidos ahí, o sea yo quedé muy buena relación con Keiko este, con gente también de, de, de Jerez que está que está ligada al club Nada, les expliqué el proyecto les comenté lo que estábamos haciendo y bueno, y, y, y estaban dispuestos a, a recibirnos y, y poder y poder hablar así que se dio el viaje después de una gira previa que habíamos hecho por Dubái también, empezando nuestro proyecto y bueno, caímos a Jerez y, y tuve la, eh, la posibilidad de reunirme con Juan Manuel Becerra y, todo, y toda la gente que hasta hace poco, creo, Juan Manuel, creo que no está más en el que este, estuvo ahí acompañando al Pérez y bueno, le comentamos el proyecto, eh, yo sabía de los inconvenientes que por ahí tenía, eh, tenía, no, tiene el club en cuanto a documentaciones, que lo que le está sucediendo con el ayuntamiento de que no puedan disfrutar de, de Chapín y uh -huh. bueno, las deudas y bueno, me interiorizó un poco de todo eso y bueno, con la empresa decidimos viajar hasta, hasta allá para ver qué, qué se podía hacer, que qué acercamiento se podía tener y bueno la verdad que tuvimos buenas buenas conversaciones pero claro este, nosotros por ahí tenemos allegados inversores que, que podían llegar a que pueden llegar a la institución pero bueno este, también se necesitaba de que los documentos sean totalmente claros y uh -huh. que, que lo que se presentara sea realmente lo legítimo lo, lo legal y no que a la hora uno de avanzar después viste como como dice uno aparece un martes 13 y, claro. y hay que modificar todo bueno, lamentablemente esa documentación no, no llegó, este, hubo un momento en el cual yo no, yo no insistí más, pero bueno, también si yo tenía que insistir era por el deseo de no sé, de poder volver a esa ciudad, a ese club y ser parte, pero tampoco quería llevar esta situación con el corazón, o sea, había que tener un poco de, de, de sapienza, de templancia, y bueno, quedó pendiente eso, o sea, me han prometido que me iban a mandar este, los, los documentos necesarios para para mostrar en sí la, cómo está el club hoy en día legalmente, pero bueno, lamentablemente no no se pudo realizar. Y bueno, ¿con qué me quedo? Con que volví a Jerez, con que me volví a encontrar con gente amiga, con mi amigo Lalo, con mi amigo queco este, Tuve la suerte de cruzar palabras con, con Jesús Mendoza. Este, y bueno, me quedo con eso, de haber recorrido la ciudad nuevamente, Chapín, este, que fue lo que, que lo que me hizo
2: feliz. Claro, bueno, ahí justamente me, me diste el pie un, unos minutitos antes. Eh, me dijeron que te lo pregunte. Eh, ¿Ya retirado, volverías al menos a jugar seis meses en el equipo español? Mirá,
3: yo, yo, estoy re yo ya estoy retirado, obviamente. Hace, eh, hace un año que me retiré de la, de la actividad, que, porque es que comencé con este proyecto. Uh -huh. Pero si, si te tengo que contestar con, con el corazón, te digo, dame tres meses que me prepare y. <ríe> y quédate tranquilo que voy <ríe> este, porque es como te digo este, todo en esta en esta pandemia me han, me han hecho gracias a Dios varias varias entrevistas y en todas dije lo mismo lo que lo que a mí me ha brindado Jerez este, futbolísticamente junto a Lanús y, y Douglas Heide Pergamino que fueron uh -huh. los clubes también que estuve este, fue algo algo maravilloso algo que no que yo no me lo voy a olvidar el resto de, de mi vida pero este, con Jerez viví algo, algo particular, este. nunca imaginé que una ciudad europea este, pueda acogerme de la, de la manera que lo hizo y, y con el cariño que lo hizo entonces esas cosas se agradecen pero la verdad que algún día no sé en qué función este, me encantaría ser parte de si quieres algo chiquitito del club no sé, uh -huh. lo, lo, lo más chiquitito que pueda ser pero eh, poder representar esos colores nuevamente pero si hoy te tendría que responder con el corazón te digo que a partir de de diciembre, juego 6
2: meses. No, no estaría mal, sería lindo. pero Bueno, bueno por último, Leandro, me gustaría preguntarte, si bien ya me contaste un poco en la pregunta anterior, eh, bueno, ya colgado los botines, eh, ¿cuál es la actividad que estás realizando actualmente? Me gustaría por ahí que te explayes, eh, bueno, un poquito más, eh, que me cuentes cómo comenzaste eh, la actividad en Geva y demás.
3: Sí, perfecto. Nosotros, bueno, como te dije, yo estoy en con Fútbol Club, estoy, uh -huh. estoy encargado de todo lo que es la parte la parte deportiva. Saubercon se creó en el año 2018 con una con una gira china este, por medio de, de empresarios chicos, en la cual yo concurrí como, como jugador. Fuimos uh -huh. un mes, jugamos un torneo, diferentes partidos amistosos con equipos de segunda. Bueno, la idea era, previo a eso, una formación futbolística física y acá, acá en Argentina durante tres meses. Este, por medio de Mariano Mirotti y su hijo Octavio, que son los que presiden la, la compañía este, y la verdad que fuimos una experiencia bárbara donde dejamos muy marcado lo que es Aubercon a nivel internacional y bueno, a base de esa gira que hemos hecho, empezaron a surgir este, ciertos intereses de, de, otros, de otros países y bueno, nosotros en ese momento teníamos de, de entrenador a Gustavo Zapata si hoy en día es ayudante de campo de Leborosito. Uh -huh. este, bueno, Gustavo se fue a Tigre con, con Gorosito y, y Mariano Miroti quería seguir con Saubercon Y bueno, me dijo si yo estaba interesado, porque en ese momento yo no sabía si estoy jugando o no. Y si en caso que tenga el interés, que le presente una propuesta. Bueno, junto a, a Nicolás Acuña, uno de los, de los que está encargado también de la parte conmigo y de la parte física en el proyecto, le, le presentamos esto: el centro de entrenamiento de alto rendimiento para, para jugadores libres entre 18 y 22 años. Uh -huh. este, 23, 24, a ver, pero bueno, en ese momento era hasta 22, hasta, hasta uh -huh. donde nosotros lo que ofrecemos son pruebas con equipos de, de clubes de, de AFA, eh, para que el jugador pueda volver a tener una posibilidad de, 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 estar, en, de estar en un club. Este, le brindamos los entrenamientos físico, táctico, técnico de lunes a viernes, este, ahí en Fútbol Noble, donde te dije, anexo a Jeva. Sí. Eh, tenemos psicólogo, Jorge Roco, tenemos a Luisina del Río, que es nuestra nutricionista un gimnasio de alto rendimiento a a, cuadra, a pocas cuadras ahí del, del predio y bueno instrumentario obviamente y a los chicos los lo perfeccionamos este, a nivel a nivel deportivo para para un futuro a nivel profesional y sobre todo los educamos para para el proceso que tendrían que pasar en caso de que queden un club este, nosotros creemos que la, la manera más conveniente de que los entrenadores hoy en día vean a chicos que que, si bien no tienen nombre importante en el fútbol argentino, son buenos jugadores. Y a través del video no lo van a ver porque no tienen nombre. Pero uh -huh. personalmente creemos que es la manera adecuada. Y bueno, de esta manera, este, tenemos un chico en, en Central Córdoba, Santiago estero Superliga Argentina. Dos chicos en San Telmo, en la Liga Metropolitana. Uh -huh. en este, Primera de eh, Metropolitana. Y a, y a Facundo Álvarez, que está en el Echefcas de España, este, en un club de tercera división. A día de hoy tenemos 65 70 chicos que, que concurren al centro y bueno, este, como te dije, teníamos una gira prevista para ahora, para agosto a, a, la, a, a Galicia, a Ponferrada, eh, a Vigo, uh -huh. este, donde consiste de 20 días de, solamente para jugadores comunitarios, en los cuales teníamos seis siete amistosos cerrados con equipos de segunda vez y terciario y bueno, con la misma metodología que manejamos acá en, en, a nivel local la empezamos a hacer a, a nivel internacional, este, así que bueno, es, es eso sobre con de lo, de lo que trata, de lo que trata hoy en día, creemos que, que somos la, la mejor opción para, para el jugador que hoy en día no, no tiene la posibilidad de tener club.
2: Bien, buenísimo, bueno Leandro, muchísimas gracias por la nota, la verdad estuvo muy buena y ojalá bueno algún día podamos verte en el Jerez de nuevo, aunque sea como, como entrenador.
3: Como lo que sea, pero sí. ser parte de, de Jerez, este, tanto a mí como como a mi familia hemos agarrado un cariño muy muy grande por, eh, por la ciudad. Calcular que yo volví el año pasado, hacía nueve años que no sí. que no volví a Jerez y encontrarte con esa gente, ir caminando por la calle y que la gente todavía te conozca porque me pasó, sí. este, la verdad que son momentos, momentos emocionantes y bueno, poder devolverle algo de lo que de lo que este club me dio el día de mañana o en un futuro cercano sería sería algo espectacular, así que bueno, bueno. hay que pensar en positivo porque los, los sueños, si uno lo piensa positivo, se terminan cumpliendo Pero
2: qué bueno, bueno Leandro muchísimas gracias
3: no gracias a vos por, como dije anteriormente, por tenerme en cuenta y bueno, por esta noche
2: cuando pase la pandemia te voy a mandar una casaca para que me firmes
3: espectacular, ningún problema, encantado
2: sí